0: Wunderschönen guten Abend. Willkommen heute am 16. Dezember bei Talk im Tonstudio. Mein heutiger Studiogast kommt direkt aus Nordenham. Er ist gerade mal 19 Jahre alt und seit April 2021 der neue Drummer der bekannten Alternative Progressive Rock Band. Abraham Saraci aus Amsterdam. Ende Januar wird er mit seiner Band in den legendären Wizlord Studios einen Konzertfilm aufzeichnen. Neben Abraham Saraci spielt er für verschiedenste Künstler aus ganz Deutschland Songs und Alben in seinem Homestudio ein freuen wir uns auf mindestens eine Stunde Talk im Studio mit dem heutigen Gast, mit dem talentierten Drummer Jan Kort.
1: Hallo, hallo.
0: Damit du jetzt gleich ein bisschen in eine Jingle Bells Stimmung kommst und äh, du darfst dann, wie meine anderen Gäste auch, mit Autotune Jingle Bells singen. Nein, das machen wir heute nicht. Gott sei Dank. <lacht> ähm, du bist Schlagzeuger und du warst bei mir hier im Studio und hast hier meine Jingles eingespielt. Das heißt, wenn ich hier meine Knöpfe drücke und ihr hört ein Schlagzeug da draußen, das war, das war der da.
1: Das, das ist alles Flunkerei. Das
0: stimmt, das stimmt natürlich nicht. nicht ne? So, erzähl mal, du hast drei Stunden im Auto gesessen und bist das erste Mal in der schönen Rattenfängerstadt Hameln gelandet. Richtig. Wir haben vorhin mal einen kleinen Rundgang gemacht, du hast dir mal Hameln bei Night angeguckt. Das ist ungefähr so wie Hameln auch am Tag. Achso, Warte. Ja. <lacht> Und ähm, aber ich habe gehört, dass Nordenham selber, da wo du herkommst äh, auch nicht so wirklich groß weil Hameln ist ja ein relativ kleines Städtchen ja. aber dein Städtchen ist auch nicht so groß, erzähl mal ein bisschen was von über Nordenham
1: Ja, mein Städtchen ist äh, nochmal eine Nummer kleiner als Hameln, ist nicht äh, wahr Ja, man glaubt es kaum, dass, dass es das noch gibt Nein, aber Nordenham, äh, wunderschön, auch an der Weser gelegen, also mhm. wir leben am selben Fluss, weit äh, weit im Norden, wie, äh, wie du sagtest, drei Stunden mit dem Auto angefahren, ja.
0: Du bist tatsächlich 19 Jahre jung und ich ja. muss dazu sagen, das ist jetzt no fishing for compliments, sondern es ist wirklich, ich habe mich ja vorhin schon mit dir so ein, zwei Stündchen unterhalten dürfen und sehr viel interessante Sachen im Vorgespräch erfahren. Du bist mit deinen gerade mal 19 Lenzen so eine coole erwachsene Sau, wenn ich das so sagen darf, was ich in meinem Alter nicht mal ansatzweise war. Weil ich hatte dir das ja vorhin erzählt, als ich 18 war, hatte ich meinen ersten Plattenvertrag. Und ich dachte, ich wäre ein mega cooler Typ und Rocksau und ich war ziemlich uncool. Und du bist eine coole Sau. Also Leute, guckt euch das an. Mit 19 Jahren bitte so auftreten. Ne? So, nein, ich drücke die Taste jetzt nicht mehr. Du bist äh, Schlagzeuger bei mehreren Bands, aber eine Band davon ganz besonders. Und ich schlage euch mal vor, liebe Leute, ähm, dass wir uns als erstes diese wundervolle Band an Hören und danach wirst du uns vielleicht ein bisschen was darüber erzählen.
1: Selbstverständlich.
2: All those whispers in my hat, from the moment I'm awake, until the last sun we I didn't for free to be. She says it's fun to walk around. She says I must never fall out. Yours and yours love to destroy it as you wish whenever and whatever you want.
0: Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ihr seid bei Talk im Tonstudio und bei mir der wunderbare Jan. Und das, was ihr gerade gehört habt, was mir richtig, richtig gut gefällt, ist Abraham Saraje. Und ich hoffe, dass ich das richtig ausspreche. Jan, ist das okay?
1: Ja, wir haben es ja lange geübt vorher. Ja,
0: (lacht) danke, dass du es verrätst, du Arsch. Warte, was muss ich da so... Das darf doch keiner wissen, dass, dass du mir drei Stunden Vokalunterricht gegeben hast, damit ich diesen Bandnamen richtig ausspreche. Also ja, das Abraham ja. Saracic, ist doch ganz normal.
1: Der ist ja nicht ganz ohne.
0: Also. Ja, der Name ist schwierig tatsächlich. Ich dachte erst, dass man das Saraje oder Sarasch oder irgendwie so ausspricht oder so. Ähm... Geiler Name und wenn ich das richtig verstanden habe, ist äh, der Sänger. Ist das der Name des Sängers? Also die Band heißt Wie der Sänger?
1: Ganz genau. Das, das kommt daher, dass das damals als äh, Solo-Projekt von Abraham gestartet ist, die, die Band. Und es hat sich dann eben mehr zu einer Band entwickelt, als dann der Bassist, äh, ja. Turner dann Turner dazu kam. Aber der Name wurde, wurde eben ja.
0: geändert. Und äh, ich muss sagen, äh, ein mega geiler Sänger, äh, wirklich geiler Sänger und wenn ich das richtig gesehen habe, ist der Sänger auch für alle, die hier live dabei sind im Live-Shit. Ähm, den Namen verraten wir natürlich nicht, der ist hier unterm Alias namens Ilse Kling unterwegs. <lacht> so. äh, der Jens Prösener, einen wunderschönen guten Abend, dich grüße ich auch.
1: Ja, der Jens sagte gerade schon, dass er mal in Nordenheim gespielt hat, natürlich ganz, ganz liebe Grüße.
0: Ist das denn, ist denn das möglich? Weil ich habe ja gehört, da gibt es ja nicht so viel, außer drei tante emma und Okay, das ist gemein. So Nein, bisschen mehr gibt's schon. <lacht> Gibt es denn da wirklich irgendwie coole, coole Locations zum, zum Auftreten?
1: Ja, wir haben das, ich sag mal, das bekannteste überregionale Kulturzentrum, die Jahnhalle, wo ich auch ganz, ganz gute Kontakte habe und lange, lange Zeit schon arbeite. Ja. Ganz, ganz tolle Halle, also von, von Jazzbands über Komik, über, über Heavy Metal kleine Heavy-Metal-Festivals, ist ja. da alles vertreten.
0: Ich muss jetzt diesen Knopf einmal drücken. Denn wir wollen wieder zurückkommen zur Band Abraham Sarajev, weil das finde ich gerade momentan super interessant. Erzähl doch mal ein bisschen, wie der Kontakt zustande kam und, ähm Der Musikstil ist ja so so eine Mischung aus Progressive-Alternative-Rock. Was ich aber sehr geil finde bei der Band ist zwischendurch bei dem Song, dass auch mal so ein kurzer Bossa Nova mal mit eingeflossen ist. Und ähm, das erinnert mich so ein bisschen an die Sessions, wenn ich irgendwie mit einer Band irgendwo eine Session spiele. Also was heißt mit einer Band? Mit Leuten, die ich nicht kenne als Band, wo man dann irgendeinen Song spielt, also irgendwas erfindet, nicht irgendwas nachspielt. Und dann plötzlich per Zuruf, ein Latin-Effekt äh, oder so ein, so ein Bossa irgendwie mit reinkommt. Und das macht super Spaß, wenn Schlagzeug sofort dann auch gleich reagiert. Ne? Und eigentlich ungewöhnlich für diese Musikrichtung, dass da solche Bossa-Elemente in der Musik zu hören sind.
1: Definitiv. Ja. Ja.
0: Finde ich aber großartig und es geht ordentlich nach vorne. Hat ordentlich Druck und ähm, ich finde auch, wie gesagt, dass der Sänger eine sehr geile Präsenz hat ähm, und sehr geile Stimme und ich glaube mit dir am Schlagzeug als neuen Schlagzeuger dieser Band wirklich einen guten Fang gemacht haben. Ja, erzähl doch mal ein bisschen.
1: Ja, das äh, hoffe ich natürlich auch mhm. erstmal. Äh, ich würde noch einmal ganz kurz erwähnen, bei dem Video äh, haben wir gerade noch den alten Schlagzeuger gesehen, weil das Video eben vor meiner Zeit, also vor meiner Bandzeit entstanden ist. Nicht,
0: ja, dich gibt es ja noch nicht so lange.
1: nicht, also nicht vor <lacht> der Zeit. Ähm, ja, ich bin ja seit äh, April 2021 dabei. Ja. Der Kontakt kam zustande durch Glück und Zufall, wie das immer so ist im Musikbusiness, das wirst du sicherlich kennen. Mhm. Die hatten damals eine Anzeige bei Facebook geschaltet, von wegen Drummer Wanted. Also der alte Schlagzeuger ist abgehauen. Und dann suchten sie eben neuen. Ich habe das durch Zufall gesehen, habe mir dann die Band angeschaut. Ein paar Videos davon fand die, fand die Musik sofort super. Das Video, was wir gerade gesehen haben, war das Video, was ich auch als erstes gesehen mhm. habe. Er oder hast du
0: das Video gesehen und dann hast du Angst gekriegt? Soll ich mich da melden oder nicht? <lacht> ich mache es.
1: Ja, ich habe es natürlich sofort gemacht.
0: Und das war auch gut so, ja. weil sie haben dich auch genommen. Richtig. Und ähm, äh, wir kommen ja später noch dazu im Detail, was du alles so machst und du bist äh, ohne Fishing for Compliments. Aber in der Regel sind hier im Tonstudio immer nur Leute, die gut sind und gute Sachen können. Ähm, Du hast wirklich ein ein großes, großes Talent, nicht nur im Schlagzeugbereich, sondern wir sprechen später auch noch zu, auch im Tontechnikbereich. Obwohl du das gar nicht gelernt hast, hast dich da einfach so selber reingefrickelt und ähm, das finde ich mehr als interessant. Jetzt sag mal Dankeschön. (lacht) Dankeschön. Und dann kriege ich bitte die 5 Euro, wie besprochen. Nach nach der Sendung. Achso, nach der Sendung. Oh, scheiße. Warte, welchen Knopf drücke ich jetzt? Den.
1: Schneiden wir alles raus. (lacht) <lacht>
0: die ist ja, live, ja, um, ja, das ist das Problem, wenn man so live sendet, ne, dann ist ja auch eilig, wie es ist. Es ist ja, wie es ist. Huch, ich bin ja hier hell geworden, das wollte ich gar nicht. Ich
1: so. kann ja mal parallel in den Chat schauen.
0: Ja, das kannst du machen, während ich mal ganz kurz dem einen oder anderen Zuschauer mal kurz zeige. Das hier ist die äh, YouTube-Seite von Jan. Und die dürft ihr euch gerne mal angucken. Wenn ihr Jan Kort sucht bei YouTube, werdet ihr ihn auf jeden Fall finden. Da gibt es ganz tolle Drum-Tutorials, die ihr auch macht und so weiter und so fort. Und ich muss ganz kurz mal was loswerden. Ähm, Ich habe eine Menge Follower aus dem Endorsement-Bereich, weil ich ja selber auch im Endorsement-Bereich unterwegs bin. Liebe Firmen, ich muss mal kurz mich aufs große Bild schalten. Liebe Produktfirmen, ihr habt die einen einzigartige Möglichkeit, diesen jungen Mann, er ist erst 19 Jahre alt, ihr könnt ihn noch bekommen für ein Product Placement, für ein Endorsement, weil er hat noch nichts unterschrieben. Schnappt ihn euch, denn dieser Mann ist extremst talentiert, also wenn ich nicht spätestens in drei Monaten höre, dass du einen richtig fetten Vertrag bekommen hast bei den Firmen, die du hier zum Teil auch schon auflistest, dann fresse ich meinen Hut. So, Bist du noch da? Die Wette gilt. Okay. Ich darf mir aber aussuchen, welchen Hut.
1: Ja, das machen wir so.
0: Wir gucken ganz kurz mal in den Chat rein. Wir sind im Live-Chat auch. Ihr habt jederzeit die Möglichkeit, wenn ihr auf unserer YouTube-Seite seid, könnt ihr direkt uns Nachrichten schreiben. Das Ganze ist interaktiv. Und wenn ihr Fragen habt, zum Beispiel zu Jan oder zu der Musikrichtung oder was auch immer oder so, Seid munter dabei und schreibt es fleißig in die Kommentare rein. Jan, ähm, ich darf dir folgenden Vorschlag machen. Wir hören, bevor wir noch ein bisschen ins Detail gehen, was genau deine Funktion ist, was du genau machst und so weiter und so fort, würde ich gerne noch einen weiteren Song von Abraham Zarace anschmeißen. Sehr gerne. Und danach. Äh, gehen wir mal ins Detail und dann geht's ans Eingemachte. Hast du eine Idee, welchen Titel wir hier spielen könnten?
1: Ähm, wir könnten... Lass uns doch die zweite, Single, äh, die zweite Single... So
0: machen wir das. Viel Spaß bei Talk Ton Studio mit der Band Abraham Saraje. Los geht's!
2: sky, a blue diversion colors normal as a caramel
0: Jawohl, bei mir im Tonstudio der neue Schlagzeuger von der Band Abraham Saraccia, der gute Jan Kort. Ähm, äh, erzähl doch mal ein bisschen was.
1: Ja, äh, also auch hier bei dem Clip muss man sagen, dass man da natürlich den alten Schlagzeuger noch gesehen hat. Ich bin ja erst äh, seit knapp einem Jahr dabei. Jahr jetzt. Ja, mit der Band steht jetzt einiges an. Im Januar werden wir, wie du ja in deiner Ankündigung auch schon äh, bekannt gegeben hast, in den Legendären muss man sagen, in den legendären Whistle Studios einen Konzertfilm aufzeichnen. Das Ganze ist natürlich auch Corona geschuldet. Ich glaube, jeder, der zuschaut, kann sich vorstellen, dass Musiker natürlich nicht live spielen konnten, also nicht viel live spielen konnten in der letzten Zeit. Ja. Daher dachten wir, nehmen wir einen ganz tollen Konzertfilm auf. Das Ganze findet ohne Publikum statt, aber eben eine ganz tolle Location in diesem. Studio haben schon Leute wie Sting, The Police, die Foo Fighters, Rammstein, 50 Cent, Elton John, die die Liste könnte ich immer weiterführen, haben da schon aufgenommen und produziert. Und ähm, das ist für Ende Januar angesetzt. Ja. Um das Ganze zu finanzieren und auch einfach, um die Leute da ein bisschen mehr mit einzubinden, die Fans der Band, haben wir da eine Crowdfunding-Kampagne am Laufen. Oh ja. Über GoFoundMe, also jeder, der da etwas spenden möchte, wird auch was von uns zurückbekommen. Mhm. Je nach äh, Betrag kriegt man dann CDs, Autogrammkarten, Vinyl, äh, Fotobücher etc. Also wirklich tolle Gifts von uns da zurück.
0: Ähm, wenn wir nachher nochmal Musik spielen, zeigst du mir nochmal, wo ich das am schnellsten finde, weil dann möchte ich das auch gerne nochmal hier im Bild einblenden, die Crowdfunding- Kampagne. Und ähm, ja, Seit wann bist du dabei?
1: Seit April 2021. Ah ja, okay. Also wie gesagt, gutes gutes Dreivierteljahr. Ja, tatsächlich. Und du bist
0: aufmerksam äh, geworden über eine Anzeige, die sie geschaltet haben irgendwo in in Insta, Facebook, Äh, Facebook, irgendwo. Facebook, Ah, Facebook. Facebook, Facebook, äh, Wie kommt es, dass jemand, der 19 Jahre alt ist, bei Facebook eine Anzeige findet? (lacht)
1: Ja, das, ja, erklär mir das. Das ist eine gute Frage. Also, ja, natürlich.
0: Du also, hast wahrscheinlich einen reichen Onkel gehabt, der das für dich gesehen hat oder nee, nee, so. Ich, ne? ich habe tatsächlich. Der 40 Jahre älter war und der hat gesagt: oh, auf ja, Da steht auf Facebook was. Das kennst du nicht, Facebook. Das ist hier sowas Insta Dein Alt. Ne?
1: <lacht> nee, ich bin einer der wenigen meiner Generation, der Facebook noch aktiv nutzt. Das haben noch ein paar, aber es nutzen ja, halt. Ja, genau. ja, ja, klar. Die, die neue Generation, das verlagert sich alles.
0: Aber das ist ja auch alles egal, weil es ist ja jetzt alles Meta. <lacht>
1: <lacht> ja, eigentlich ja, es ist im Prinzip jetzt eh alles das Gleiche. Also.
0: <lacht> äh, nein, ich drücke jetzt nicht die Schlagzeugtaste. Nein, das mache ich nicht. Ähm, ich mache für dich den hier. <lacht> das
1: auch nicht schlecht.
0: Ja, mega, mega cool. Also mit 19 Jahren wirklich äh, Quereinsteiger bei so einer wirklich sehr geilen Band und ähm, Du machst ja selber auch sehr viel Drum-Tutorials und äh, erzähl mal ein bisschen was einfach aus, den, aus dem Bereich, wo du unterwegs bist.
1: Also ich, ich ja, generell würde ich sagen, sind es mehr einfach Performance, Performance-Videos für ja. weniger Tutorials. Ja. Ähm, ja. Aber wäre das,
0: wenn ich da einhaken darf, wäre das nicht noch eine Idee, um dein Endorsement, was wir hier ein bisschen anschieben <lacht> wollen, zu verfestigen, dass du auch ein paar Tutorials einfach machst, wo du ein bisschen nicht nur rein performst an den Drums, sondern auch ein bisschen erklärst, warum du was, wo, wie machst und warum dieses Becken geil klingt in der Kombination mit irgendwas oder so. Klar, also auf ja? jeden Fall,
1: das kann man, kann ja. man wunderbar einbinden in Zukunft bei, bei Session-Projekten, aber auch bei der Band. Wir werden da in Whistle Lord sicherlich auch das ein oder andere genau. Behind-the-Scenes-Footage mit einbringen.
0: Ja. Sehr schön, großartig. Wunderbar. Bist du durch? Machen wir Feierabend?
1: <lacht> okay. Nein. Dann fahre ich jetzt wieder.
0: Ja, genau. Jetzt setze dich wieder drei Stunden zurück und fährst zurück.
1: Nein, dafür wäre ich ja nicht hergekommen.
0: Nein, nein, nein. Ähm, den Song, den wir eben gerade gehört hatten, das war ja, ähm, wie heißt der nochmal?
1: Kaleidoscope of Kaleidoscope
0: Dreams. Of Dreams. Und den hast du selber auch mit deinen Drums, mit deinen Fähigkeiten nochmal eingespielt.
1: Richtig, das Wollen war, wir uns das
0: gleich mal reinziehen oder willst du vorher erstmal ein bisschen was erzählen? Du erzählst erstmal ein bisschen ich, was. Ich erzähle erstmal was, genau. Mhm. Das
1: war sozusagen, das haben wir veröffentlicht als, ähm, ja, als Introduction für mich, dass ich der neue, ja. der neue Drummer bin. Das haben wir gefilmt in der Jahnhalle Norden, haben wir was ich gerade erzählt Das Kulturzentrum bei uns, also meiner Heimatstadt. Mhm. Ähm, auf der Bühne, ganz, ganz toll, mit Licht haben wir das gemacht, wie man gleich sehen wird. Ähm, Soundlicht, das haben wir selber gemischt. Also ich und Abraham haben das zusammen äh, soundlich selber alles fertig gemacht. Beim Videodreh hatte ich Unterstützung von Marlon Knötig, ein äh, super Typ aus meiner Stadt, der sich äh, wunderbar mit Videokram auskennt und da seine tollen Fähigkeiten eingesetzt hat.
0: Wir hatten ja vorhin im Vorgespräch schon mal so ein bisschen rüber gequasselt, dass du ähm, nicht, wie das die meisten Leute machen, die dann irgendwie auf der Pop-Akademie waren und da irgendwie ähm, Tontechnik gelernt hatten oder SAE oder Hofer oder was auch immer, sondern du hast es dir selber beigebracht oder abgeguckt von irgendwelchen Kollegen ja. und ähm, bist aber mittlerweile mit äh, Studio One, glaube ich. Richtig. Ja, das ist, glaube ich, deine daw ähm, in Version 5, wie du mir vorhin erzählt ja. hast, auf Mac, ne, weil du äh, nicht wusstest, dass dann keine 32-Bit-Plugins äh, mehr unterstützt werden. Ja, richtig. Ne, bist also selber am Produzieren und am Mischen und das finde ich eigentlich ganz großartig und das werdet ihr jetzt alle auch hören, denn den nächsten Track, den du selber eingespielt hast, auch selber abgemischt.
1: Richtig, genau, ne? mit, mit Abraham eben äh, in Absprache.
0: Ja, naja, das ist ja klar, der muss das ja abzeichnen, Logisch. weil wenn er als als Firmenchef, sage ich mal, ähm, äh, ähm, einen, einen wichtigen Song vergurkt vorfindet irgendwo bei YouTube oder so, mit einem schlechten Gesamtsound oder so, ist das ja nicht, nicht äh, banddienlich. Ja, das, das, ne? das, das
1: war eben das erste erste große Statement von mir für die Band, das muss natürlich sein. Genau,
0: und das hast du wirklich sehr großartig hingekriegt und das schauen wir uns an, also Den gleichen Song, den wir eben nochmal gehört haben, jetzt abgemischt von dir und gespielt live von dir. Hier seid ihr seid bei Talk im Tonstudio und äh, Jan Kort von Avaram Saraja. Ähm, du magst mir mal kurz erzählen bei dem Video, was ist dein Setup und ähm, erzähl mal ein bisschen, bisschen, bisschen was zu, zu deinen Performance-Elementen da.
1: Genau, also erstmal zum, zum Video allgemein. Das haben wir mhm. aufgenommen in der Jahnhalle Nordenhamm. Das ist mein, mein Kulturzentrum, also nicht nee, mein Kulturzentrum, das Kulturzentrum in meiner Heimatstadt. Ähm, Auf der Bühne gefilmt, wie man ja gerade gesehen hat, schön mit Licht, alles alles wunderbar gemacht. Mit dem äh, rotierenden Kreis äh, im Hintergrund, das ist an das Albumcover angelehnt. Mhm. Ähm, Die Halle ist ähm, also erstmal natürlich wunderschön. Ähm, Ja, wir haben natürlich erstmal die ganzen close mics ist ja klar beim beim Schlagzeug. Und dann speziell in der Halle natürlich nochmal Raummikrofone. Was ähm, mir
0: aufgefallen ist, dann in ihr hast du da irgendein yeah. spezielles angepasstes oder? Ja,
1: die, die, meine in ihr sind, sind ja custom made
0: angepasst. Kann mhm. du die verraten oder?
1: Die in sind von Shure und die Abdrücke habe ich machen lassen ja. beim. Beispiel naja, nee, klar, aber und, die in selber ja. sind dann von Shure. Die sind von Shure, ja. ja. Mhm. Shure in dann ähm, genau, dann sage ich am besten gleich was zu allen Firmen.
0: Ja, genau.
1: Ähm, Tama Drums, natürlich die besten Drums. Äh, auf der Welt.
0: Musst du jetzt vorsichtig sein, also verdammt gute Drums, aber es gibt noch den einen oder anderen Hersteller, lass dir das so ein bisschen offen, weil falls du doch ein Endorsement von der zweitbesten bekannten Firma kriegst oder so, da würde ich jetzt ein bisschen aufpassen an deiner Stelle.
1: Ah, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Oh. <lacht> Komm. Also ganz ganz große Liebe an Tama hier an der ja, Stelle. ja. Ähm, dann meine... Ähm
0: ich hatte früher mal einen bester Kumpel, der hieß auch Tama, und der hat mich immer äh, in, die, in die ganzen Nachtclubs reingeschleust. <lacht> Der hat, glaube ich, mit der Company nichts zu tun, kann das Nee, sein?
1: das ist nicht, nicht ganz. Da, da hast du was verwechselt, glaube ich.
0: <lacht> nein. Ähm, Tama, wirklich auf jeden Fall eine coole, coole Drum-Company. Ähm, Cymbals ist ja so ein Thema, was ja ganz gerne... Ähm, magst du kurz ein bisschen was zum Bereich symbols erzählen? Äh, ich will eine witzige Fun-Fact-Story kurz nebenbei äh, einstreuen, und zwar... Als ich noch aktiv auf der Frankfurter Musikmesse war, Mhm. ähm, da gab es ja die Halle 5 oder ich weiß nicht mehr welche, das war die die Schlagzeughalle. Und wenn du da durchgegangen bist, hast du ja einen Knall gekriegt, ne? weil du musstest ja trotz äh, 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 Gehörschutz bist du da durchgegangen und du hattest immer, immer noch das Gefühl, dass das 80, 90 dB waren.
1: Waren es wahrscheinlich.
0: Ne? Und wenn dann, ihre Leut- <lacht> wenn dann die Leute kommen und in der Halle, wo es die ganze Zeit nur ging und wenn du dann in der Halle siehst, wie dein Schlagzeuger ihre eigenen Sticks auspacken und dann irgendwelche Symbols antesten, wie das so klingt wo ich mir denke, wie geht das? Bei der Lautstärke, man hört überhaupt nichts mehr. Es ist nur noch Krach. Warst du da schon mal?
1: Nee, ich war leider noch nicht auf der Frankfurter ja. Musikmesse. Ich wollte natürlich hin, aber dann... Die ja. ist ja,
0: ist ja, ich weiß nicht, ähm, äh, ist ja auch so auf einem ganz schwierigen äh, Ast, um das mal so for- zu formulieren. Ne, Messen allgemein ist ja schwierig, aber die ja. Frankfurter Musikmesse war ja die ganzen Jahre, ging immer weiter mehr so was Besucherzahlen betraf, weil leider. die konzeptionell leider echt ganz viel Mucks gemacht hatten, ist so ein bisschen dann von der nam show in äh, Amiland abgelöst worden, aber auch die haben jetzt Probleme, ähm, also nicht Corona-bedingte Probleme, sondern andere Probleme und äh, man kann nur hoffen, dass dieser ganze Messebereich im Musikbereich äh, wieder anläuft, weil ich finde ganz, ganz wichtig, Musik ist etwas, was man... Anfassen muss, dass man Instrumente, die muss man fühlen, die muss man anfassen, die muss man ähm, ähm, erklärt bekommen im äh, Face-to-Face-Gespräch und so. Ne? Und für sowas ähm, ähm, ist eine Musikmesse einfach genial. Ne? Aber okay, erzähl mal weiter. Wir ja. waren jetzt bei, stehen geblieben bei den Cymbals.
1: Genau, meine, ähm, gerade für den Bandsound, der ja auch, ich sag mal, exotische Elemente hat, oder, ja. ja. traditionell exotische Elemente. Braucht man dann natürlich auch gewisse Sounds und die finde ich da einfach bei Minel. Ähm, Gerade die, die Serien, die Bison's Extra Dry oder die, die Dry-Serie. Was ähm, mit Siljan und sowas? Bin, obwohl man ja eigentlich so sagt, dass Siljan aus Amerika ja mit so die beckenfirma schlechthin mhm. ist, ne? Also irgendwie viele, viele Große spielen ja auch Silgen, aber ja, ja, da bin ja. ich nie so rangekommen. Minel hat für mich immer, hat für mich immer den ähm, charakteristischen Sound gehabt und mhm. immer, immer ein Alleinstellungsmerkmal. Ja. Man hört bei Minel immer die die gewissen Serien raus, hört man sofort, das ist meine. Mhm. Äh, und das hast du bei Silgen nicht so, finde ich. Mhm, mhm. Und natürlich
0: du bist jung, du Qualität. darfst sowas noch sagen mit 19 Jahren, wenn du dann erstmal Mitte 30 bist, würdest du, würdest du das so jetzt nicht mehr formulieren, aber das ist
2: okay.
0: <lacht> so, ähm, sehr, äh, cooler Gesamtsound, wie ich finde. Und wir haben ja schon darüber gesprochen, dass du selber das mit deinem, ähm, mit deiner DAW zu Hause, mit Studio One ähm, zusammenmischt. Ähm, wir sind ja auch manchmal ein bisschen nerdig unterwegs, deswegen <lacht> falls du Lust hast, kannst du auch gerne mal erzählen, was sind denn so deine Lieblingskompressoren äh, Kompress- äh, oder sowas, gerade bei Drums, damit natürlich mega wichtig, dass gut komprimiert und ähm, entsprechend gearbeitet wird. Hast du da irgendwas, was dir am Herzen liegt oder nimmst du da die hauseigenen Mittel von von deiner DAW, also von Studio One selber?
1: Also ich nehme ganz viel von Studio One selber, weil die einfach echt gut sind, die schon Mhm. quasi mitgeliefert werden. Ähm, Kleiner Geheimtipp für alle, die mal Drums mischen wollen oder halt äh, Drummer selber, äh, XLN Drum Shaper. Mhm. Damit kannst du quasi Attack und Sustain nochmal extra regeln. Mhm. und das bezogen auf verschiedene Effekte gibt so es ähm, voreinstellungs smooth oder ne, also andere Sachen mhm. und ähm, die kannst du auf die Einzelspuren laden, aber auch auf die Busse, das heißt du kannst der Einzelspur mehr Attack geben, aber den gesamten Bus also wenn du zum Beispiel einen Snare-Bus mit Snare-Top und Bottom, kannst du dem gesamten snare sound noch mal ein bisschen mehr Sustain geben Ja, ja. das ist, das ist ein cooles das ist Tool.
0: interessant, auf jeden Fall ähm, was mir ja sehr gefällt bei dir ist, ähm, dass du nicht so extremst verspielt bist dabei, also äh, es gibt ja manche Schlagzeuger, die wirklich sehr auffallen durch äh, ähm, sehr viel Spirenzchen, die, äh, die sie nebenbei machen, aber du bleibst immer noch straight dabei und bist wirklich gut, gut äh, im Beat. Ich hatte dir ja vorhin was gezeigt, das, das wollen wir ganz kurz mal den Leuten mal kurz hier mal zeigen.
1: Jetzt kommt was.
0: <lacht> und zwar, ich, ich werde mal meinen Bildschirm mal kurz teilen, so, und zwar sowas nicht. Sowas habe ich vorher auch noch nicht gesehen. Kennst du das?
1: Nee, den Clip, den Clip kannte ich vorher auch nicht. Ähm
0: Ist ziemlich witzig, ey. einfach so den Stick da drauflegen eine witzige Idee sowas zu machen. Ähm, aber du weißt ja auch, dass es auch den einen oder anderen bekannten Clip gibt, äh, wie man vielleicht als Schlagzeuger nicht unbedingt in der Band auftreten sollte. Zum Beispiel so. I'm gonna take you to- ich glaube, das Ding ist so ein All, All-Time-Favorite-Ding. Ne? Ja, den, das, den das kennt, kennt glaube ich, jeder. Den
1: hat auch jeder Musiker schon 100 bekommen. Ja.
0: Aber es ist einfach so unglaublich schlecht. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir können ja gerne ein bisschen reinquatschen nebenbei. Guck dir diese Flitzpiepen an, die sehen aus wie Fleisch ist mein Gemüse.
1: Ja, aber du siehst, guck mal, 50 Millionen Euro. Genau deswegen. Die Welt ist auch
2: unfair.
0: So und man denkt erst so, oh Gott, was für eine schlechte Coverband. Dann hier mit ihren Bügelmikrofon da dran, was echt überhaupt nicht geht, mit den goldenen Jackets, ne?
1: Und auch das Setschel mit, mit der Feueroption. Oh ja,
0: auch ganz gruselig. Und dann irgendwann guckt man mal hin und denkt, was macht der Schlagzeuger da? Sport. Sowas machst du nicht, ne?
1: Nee, ich bin.. Also ich weiß nicht. Das war. Ich meine, das ist natürlich jetzt auch ein ganz extremer Fall. Aber das ist das. Das ist nur Scheiße.
2: <lacht>
0: Wobei äh, mir hat ein Kollege was geschickt darunter. Ich muss mal gerade gucken. Den fand ich noch besser. Ich schalte ihn mal zurück. Und zwar hatte jemand als Antwort drunter gedingst. Das war der gleiche die gleiche Band. Und zwar hier. Da ist das noch noch witziger. Kennst du den Clip?
1: Nee, den Clip. ich kannte nur den. Davor. Ja.
0: Den gleiche Band.
1: Will ich den sehen?
0: Den willst Freund. du sehen. <lacht> Weil, nachdem diese Band durch dieses oh, schlechte oh. YouTube-Video bekannt geworden ist, Du siehst, sie sind jetzt eine ganze Ecke älter geworden, verarscht er sich selber. Und das finde ich für find die sehr sympathisch. Das stimmt.
1: <lacht> so es, dann zwischendurch, es ist da kann man ja nichts so.
0: Genau. Dann hat er mal so zwei, drei Sekunden, wo er abspackt und dann wieder so, äh, So, ich glaube, das reicht, oder? Also ich habe genug. Echt? Sicher? <lacht>
3: Danke.
0: Mir fällt gerade ein, dass ich diese Nummer irgendwann auch schon mal spielen durfte. Irgendwo in der Band. Ups ab. Hast das du auch,
1: auch so gemacht? Oder?
0: Ja, unbedingt. Ähm, ja, also um,
1: um, um da vielleicht noch mal eben kurz was zu sagen. Also es ist natürlich irgendwie der Hit auf Social Media, ähm, ja, erzielt Aufrufe, ist lustig, ist aber natürlich irgendwie überhaupt nicht musikdienlich. Ne? Also.
0: Das ist genau das, was du gerade sagst und was ich auch ganz, ganz wichtig finde, ist, dass egal welcher Musiker, egal ob das ein Bassist, ein Keyboarder oder was auch immer, es muss immer banddienlich sein und songdienlich. Ja. Ne? Ähm, bei dem Typen, die Band ist wahrscheinlich durch diese Spackerei einfach weltberühmt geworden, ja. weltberühmt im Social Media Bereich, ja, weil sowas sagen. ist ja auch mal kurz lebe ich das Ganze. Ähm, aber äh, f- auch sounddienlich ist es auch nicht weil äh, wenn, wenn du hörst, wenn er seine Spackerei macht, verliert er den Groove Klar. und das klingt dann auch einfach scheiße also es sieht nicht nur kacke aus, sondern es klingt dann in dem Moment auch noch scheiße, weil er nicht mehr so hundertprozentig teilt im Groove ist
1: Ja, hm. also natürlich als, als Show-Element oder generell ähm, Show-Elemente natürlich wichtig live ja. Ich hoffe nicht, dass er sowas im Studio machen würde <lacht> Ich glaube kaum <lacht> Ähm aber auch live, also ich meine, wenn, wenn ich da nur, ich meine gut, wenn ich da nur sowas abliefer, aber wirklich der Musik dann nicht zugute so tut. Wenn
0: ich, wenn ich da mal ganz kurz äh, was sagen darf, ähm... Ich würde ja so gerne euch jetzt noch ein, zwei Videos von der Muppet Show zeigen und zwar von The Animal und zwar das Tier angekettet am Schlagzeug von der Muppet Show, aber leider ist das aus rechtlichen Gründen nicht möglich, weil wenn ich das jetzt zeigen würde, würde uns unser Livestream gesperrt werden, aber ihr könnt selber, wenn ihr bei YouTube seid, einfach mal äh, eingeben The Animal Muppet Show und da gibt es so zwei, drei Videos, die sind unglaublich lustig und witzig, Ähm, besonders, äh, kannst du dich erinnern an dieses Video mit der Sängerin, ich weiß nicht mehr, wer das war, die hatte gesungen äh, Fever, Mhm. Fever Mhm. in the morning und du weißt ja mal, bei Fever kommt ja der Schlagzeuger, wo ganz kurz so ein, aber nur so ganz dezent, und The Animal spielt, es wird und,
1: natürlich in der Muppet schon völlig übertrieben. Genau klar.
0: Und, und die Sängerin steht dann vorne so, singt Fieber, dann hörst du sie und sie erschreckt sich so tierisch und guckt ganz böse zu ihm nach hinten ja. und geht irgendwann nach hinten und spricht dann mit ihnen so auf lateinamerikanisch, ne, So, 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 weißt du, pass so auf, Kollege, wenn du das jetzt noch einmal machst oder so, dann gibt es hier echt Stress <lacht> und so, ne? <lacht> Und dann irgendwann ähm, eskaliert das dann zum Schluss, wo sie dann irgendwie ihn da von, von den Drums weghaut. Also es ist auf jeden Fall mega witzig gemacht zum Thema Song Ja. Ne?
1: Da, da sind wir wieder bei dem Punkt. Also wie gesagt, das ist halt irgendwie Show-Off oder Sport-Drumming, wenn man es so nennen möchte. Ne? Also mhm. nur schneller, höher, weiter. Mhm. Aber bringt halt der Musik nicht unbedingt immer
0: was. Ach, du bist so unglaublich erwachsen mit deinen 19. Kannst ja nicht mal <lacht> irgendwie so, ja genau, sowas wollte ich auch schon immer und keine Ahnung. Nee, wollte nee. ich ja
1: eben nicht. Pass auf,
0: <lacht> ähm, Jan, ich möchte nur mal ganz kurz auf den Chat Jawohl. verweisen. Ähm, hier wird zum Beispiel eine Frage gestellt. Was hat Jan aus der Vergangenheit zu berichten? Musikmäßig. Erzähl mal bitte.
1: Musikmäßig, ja. Ähm, vielleicht generell irgendwie angefangen hat alles mit Queen. Also die britische Band kennst du ja sicherlich auch. Ja. Und Drummer Watcher Taylor. Das ist für mich bis heute der coolste Drummer überhaupt. Wenn er mit seiner Sonnenbrille da irgendwie das Ding reinnagelt. Also, <lacht> ja. ja, bis heute für mich der coolste. Ähm, dann Erzähl, was ich, hast
0: du vorher gemacht? Bevor du ähm, zur Band Abraham Saraj äh, gekommen bist.
1: Genau, also durch die Liebe zu Queen oder generell zur mhm. Musik und dann eben auch zum Schlagzeugspielen gekommen, bin ich dann äh, über den guten Jeti Manzena aus Nordenham. Das ist ja. der Leiter der Jahnhalle des mhm. Kulturzentrums. Und der hat damals an meiner Schule, dem Gymnasium Nordenham, eine Trommelergie angeboten. Mhm. Ähm, Perkussiv ausgelegt. Also wirklich nur Trommel, Instrumental. Ja. ja, da hat ein Freund damals gesagt, ja komm, mach doch mal mit. so Und ich so, Ach, ja komm, gehst mal mit. so ne? mhm. äh, Wie das dann so ist, geht man da mal hin. Und dann war ich da bestimmt drei, vier Jahre dabei. Das Ganze hat sich dann auch mehr zu einer Instrumentalband entwickelt. Wir waren dann nachher noch vier Leute, mal fünf, mal vier. Ähm, aber wirklich von einer Schul-AG hin zu einer Fast-Band entwickelt hat sich dann leider aufgelöst, als einige dann auch gegangen sind von der Schule. und Ja, ja. ja wie das so ist, ne, wenn Leute weggehen, dann löst sich sowas leider auch schnell auf. Ähm, aber dadurch kam eben auch der Kontakt zur Jahnhalle. Oh. Ja, <lacht> ja das ist, im Nachhinein ist es traurig. Ja, ist so. Ähm, kam da der Kontakt zur Jahnhalle und ähm, dann... Yeti hat mich dann natürlich auch unter seine Fittiche genommen. Und weiter zum Schlagzeugspielen bin ich dann auch gekommen über Michaeli Reed, habe ich bis heute Unterricht. Ähm, Bekannter Deutschland-Europaweiter, also auch eigentlich weltweit äh, unterwegs. Ähm, viel im Heavy-Metal-Bereich, Hardrock. Spielt unter anderem bei Gammaway, Primal Field, The Unity und Uli John Roth. Mhm. Da spielt er auch. Ähm, ja, bei dem habe ich Unterricht bis heute. Super Typ, auch immer, immer hilfreich, steht er mir zur Seite. Genauso wie geht die auch. Und um vielleicht noch mal auf das Thema der Tontechnik äh, ja. zu sprechen zu kommen. Wie das angefangen hat bei mir zu Hause. Ähm, da ganz maßgeblich ist auch der äh, Herr Sven Lüttke, der arbeitet auch in der jahn Das ist quasi unser Front of House Sound Engineer.
0: Ist der irgendwie mit Jan Lütt äh, irgendwie verwandt oder so? Jan Lüttke?
1: Lüttke? Nee, wüsste ich so nicht.
0: Von, von der hat einen ähm, recht tollen großen äh, Musikladen in Hamburg.
1: Irgendwie mm, mit den, nee, das, ja. das wüsste ich so nicht. Ähm, falls Sven zuschauen sollte, mm. kann das ja in den Chat schreiben, aber ich glaube nicht. Ähm, der spielt bei Bob ist da Gitarrist. Mm. Äh, und Sven hat mir eben ganz, ganz viel über Tontechnik beigebracht. Und dann, äh, also Michael auch beide. Mm. Und dann war das zu Hause immer, wenn du dann das erste Interface gehabt und dann angefangen zu verkabeln mit, also wirklich keine Ahnung, als wenn du irgendwie vor einem Protonbeschleuniger stehst. <lacht> das hat ja dann irgendwie funktioniert, aber dann immer mal angerufen, dann ah, das geht irgendwie nicht und dann Tipps bekommen und mm. dann äh, haben die da immer geholfen und auch einfach immer Tipps gegeben. Ne? Und ja, wie wir ja. bei unserem Gespräch vorhin ja auch schon sagten, äh, sowas lernt man durch machen. Ja. Ich kann ein Buch darüber lesen, okay, gut, ähm, dann weiß ich das theoretisch, wie das geht, aber dann kann ich es noch lange nicht anwenden und kann noch lange keinen keinen guten Song, keinen guten Mix erstellen.
0: Das ist das, worüber wir vorhin auch schon kurz gesprochen hatten. Ähm, Ich mache ja auch Tontechnik seit seit Ewigkeiten, seit über 20 Jahren ähm, und den ganzen Musikbereich ja hauptberuflich. Und irgendwann nach 20 Jahren hatte ich dann irgendwie das Gefühl, oh, du könntest jetzt mal so ein Zertifikat gebrauchen. Dann habe ich dann nebenbei nochmal ein bisschen studiert und dass ich mein mein äh, Tontechnik-Zertifikat hatte. Und ich fand das so boring, muss ich ganz ehrlich sagen, Ähm, wenn wenn du dann errechnen musst, die Heilzeit von bla, äh, physikalisch ähm, das ist ja als Grundlage, ist das gut, wenn man weiß, dass man sowas berechnen kann und so weiter. Oder, ne, oder auch gerade, wenn du zum Beispiel im Tonstudio bist und willst ein Studio einrechnen, äh, ausrechnen richten, ja. ne, dass man weiß, ähm, wie von der Akustik her, wie man ein Studio einzurichten hat, aber mittlerweile gibt es da wirklich sehr gute Hilfsmittel, einfach ein Mikrofon Richtmikrofon draufhalten, gibt es eine Software, dann hast du das in wenigen Sekunden irgendwie fertig und musst da nicht stundenlang irgendwie mit dem Rechenschieber irgendwie rumrechnen. Gut, weil jetzt, jetzt gibt es natürlich ne, die
1: Leute, die dann oldschool sind und das natürlich dann alles selber ja, machen. Ja. Also ich und, und versuche können. lieber,
0: ohne, ohne Flax, ich versuche ja. dann, meine Lebenszeit ist sehr begrenzt auf diesem Planeten und ich versuche dann lieber Musik zu machen und verlasse mich dann gerne auf meine, meine öhrchen Popörchen und auf mein, mein Herz- und Bauchgefühl, anstatt dann stundenlang irgendwie was auszurechnen, wie bei dem Song Ideal der Heil zu klingen hätte. Ja. Sondern dann drehe ich einfach was rein und innerhalb von wenigen Sekunden merke ich beim Drehen, passt oder passt nicht. No. Aber das ist so, Theorie und Praxis ist immer ganz oft immer äh, so, so ein Ding, die nicht immer Hand in Hand gehen. Ja, oder, oder no. auch,
1: ähm, wo du gerade sagtest, dann lieber aufs Ohr hören. Äh, hm. Gerade beim Mischen, auch, man verlässt sich ja dann doch häufig auf seine Augen, ne, wenn du irgendwelche Parameter schaust ganz beim Mischen. Ganz genau.
0: Und deswegen kann ich den großen, großen Tipp geben, ich will das mal ganz kurz zeigen, so sieht das zum Beispiel bei mir aus, wenn ich jetzt hier vor meiner Konsole sitze. Der große Tipp, den ich euch geben möchte, ist, wenn ihr was abmischt, macht den Monitor aus. Also beziehungsweise anders gesagt, wenn ihr die Möglichkeit habt, weil ihr eine, ein haptisches Mischgerät vor, vor dem Monitor stehen habt. Also das ist die Grundvoraussetzung. Ne, wenn du natürlich nur mit der Maus mischen kannst, dann musst du natürlich auf die äh, Monitorgeschichten gucken. Aber mittlerweile gibt es ja wirklich sehr viele Controller zum Beispiel auch ne, für relativ wenig Geld schon, wo man mit ein, zwei äh, ähm, einfach wirklich haptisch mischen kann und das kann ich nur jedem empfehlen, wenn ihr so einen Controller habt, wo ihr mischen könnt, schaltet die Monitore aus, macht die Dinger schwarz, verlasst euch nicht aufs Auge, weil das ist genau das, was du sagst, ist ganz oft die Krux, dass viele dann denken, ha, jetzt muss der Pegel so aussehen wie da drüben und gucken immer so ein bisschen, dass das fürs Auge gemalt, nee, weg, Ohren, Augen zumachen, Finger auf die Fader drauf und hinhören.
1: Richtig, nicht ja, ablenken
0: lassen, weil ganz viel ist Ablenkung, Ablenkung, Ablenkung.
1: ist genauso wie beim ähm, ja generell, wenn man irgendwie im Mischprozess oder im Aufnahmeprozess Handy weglegen.
0: Ja,
3: auf ja, jeden ja, Fall. Das auch, also erstmal ja. stumm
1: natürlich, damit es nicht ja. irgendwie die Aufnahme versaut, aber weglegen, dass man eben äh, wirklich dabei ist ne? und hm. nicht abgelenkt ist.
0: Ja, Genau. Ähm, jetzt dürft ihr euer Handy bitte nicht weglegen, sondern ich möchte, dass ihr euer Handy in die Hand nehmt und zwar, dass ihr mit eurem Handy einmal in den Live-Chat reingeht und zwar uns schreibt und der eine oder andere hat das auch schon fleißig getan. Äh, Jan, du kannst ja mal kurz erklären, ich fand das mega interessant, Wo irgendwo hatte ich das hier gelesen, jetzt steht hier schon so viel, warte mal, irgendwo hatte der Jens Prüsner eine Frage gehabt und zwar an euren Sänger an den Abraham,
1: ah ja, hier. was
0: das für ein genau. Instrument ist. Ah, pass auf. Hier. Willst du es vorlesen oder ich?
1: Äh, haben wir jetzt die gleiche Stelle gefunden? Warte mal die Frage.
0: Ich sehe in den genau. Videos.
1: Genau, ich sehe in den Videos immer wieder dieses interessante headless Seiteninstrument. Erinnert mich an eine elektrifizierte Ukulele. Wie nennt sich das? Genau, habe ich im Chat schon beantwortet. Nennt sich ähm, Quattro Venezolano. Ähm, Ach,
0: das hast du beantwortet. Ich dachte, dachte, euer Sänger hätte das geschrieben mit der Antwort.
1: Nee, ich hatte, glaube ich, auch erst geschrieben.
0: Ne, er hat das auch geschrieben.
1: Haben wir beide geschrieben. Und
0: zwar ein, was hat er geschrieben? Venezual, Was was heißt das? Ich kann das nicht lesen, ist so klein. Ich brauche eine Brille.
1: Quattro Venezolano, also aus Venezuela eben. Aus
0: Venezuela, so sieht das aus, ganz genau. Genau, und das ist natürlich super interessant, so ein Instrument.
1: Ja, das ist natürlich äh, für die Band ein ganz großes Alleinstellungsmerkmal. Also, ich weiß ja nicht, kennst du noch eine Band, die das benutzt?
0: Nein, eben nicht. Und das ist cool. (lacht) Ähm, Absolut
1: cool. Ja, er, er schrieb von einer elektrifizierten Ukulele, und das trifft es eigentlich fast. Es ist mhm. eigentlich so eine Mischung aus ja, Akustikgitarre, Ukulele. Ähm, aber eben elektrifiziert. Also, es hat E-Gitarren-Sounds, obwohl ich habe, äh, als ich das erste Mal von der Band gehört habe.
0: Hat das wie eine Ukulele auch nur vier Seiten
1: oder so? Ja, es hat vier Seiten.
0: Echt krass. Und wird das gespielt auch von einer Dings wie eine Ukulele dann? Ja, eigentlich ja. Muss ja, ja dann so sein. Ja. Ganz normal, G, G, was war das? Da, 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 Wobei, nee, ich
1: glaube, ich glaub, die letzte oder Seite. ist anders ist gestimmt? Ich glaube, die letzte Seite ist tiefer gestimmt. Aber da müsste ja. man vielleicht, wenn Abraham. Hey, das wäre
0: das sogar noch was für <lacht> mich, ey. Das ist ein Instrument mit vier Seiten, was ich auch noch hinkriege, ha.
1: <lacht> also es hat eine besondere Stimmung, so viel weiß ja. ich, aber... Ähm
0: ich bin, muss man dazu sagen, ich bin ja eigentlich in erster Linie Tastenmann. No? Und Klavier ist so mein, 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 mein Hauptinstrument. Ich habe die eine oder andere Klampfe auch hier. Und äh, ich liebe zum Beispiel die Buzuki, Das ist so mein mhm. Lieblingsinstrument, äh, wo ich mich auch ganz gerne mal, wenn keiner genau zuhört, mich ein bisschen dran versuche. Aber Stahlseiten, Stahlseiten, Aua! So als Pianist, der es nicht gewohnt ist. Äh, und dann plötzlich auch Stahlseiten, das macht Aua. Und deswegen freut man sich dann, wenn man ab und zu dann doch mal auf Nylonseiten mal auf so einer Ukulele spielt oder so. Ich habe ja auch so eine schöne Lizard hinten von OT die auch sehr schön klingt und so.
1: Genau, und da das eben auch, also das ganze Ding ist auch custom made für Abraham. es mhm. ist halt wirklich ein Alleinstellungsmerkmal und als ich den Song, was wir gerade gesagt haben, das erste Mal gehört habe mhm. von der Band, da habe ich, habe ich das natürlich noch nicht gewusst und ich dachte, okay, ist halt eine Gitarre. Toll, ich habe das, konnte ja, das auch ja. da, da noch nicht so einordnen, habe ich nachher gemerkt, ey, das ist ja total geil. Ich
0: finde es toll, dass das auch den Leuten im Chat auffällt und dass ihr so dabei seid. Also ein großes ah, Kompliment an euch.
1: Abraham hat die Stimmung geschrieben. ad. Äh, was ist es? Achso, oh,
0: AD, AD Fis B. B. Richtig. Die ist tatsächlich anders. Ja. No? Mist, da muss ich ja meine ganzen Akkorde wieder neu lernen. Dann.
1: Danke für den Kommentar auf jeden Fall. Das hat uns <lacht> sehr
0: ja, geholfen. Ja, dankeschön, dankeschön.
1: Sind schon Auftritte in Planung? Na, wie gesagt, Ende Januar die Whistle-Lord-Sessions in Hilfersum in den Whistle-Lord-Studios, wo wir eben diesen Konzertfilm aufzeigen. Das Ganze ohne Publikum. Ähm, dann haben wir bis jetzt schon... Ähm, ja, offiziell bestätigt für 2022. Einmal am 4.6. in Amsterdam, äh, wo die Band eben auch ansässig ist, im Melkweg. Also es ist wirklich, das muss man sagen, es ist der Laden in Amsterdam. Ja. Ähm, da spielen wir. Und dann spielen wir auf dem Prog Power Europe Festival. Das ist im September. Oh,
3: cool.
1: September 22 ja. Und wir sind natürlich äh, jetzt in Planung, äh, weitere Daten da, da zu schaffen.
0: Ist nice, ist nice. Sehr, sehr, sehr schön. Ähm, ich glaube, es ist mal wieder ein bisschen Zeit für Musik. Was meinst du? Oh, unbedingt. Unbedingt. Was und haben zwar wir von so dir. Schönes. Wir haben von dir noch was ganz Wundervolles. Und zwar schauen wir uns dieses Video an und du darfst uns danach ein bisschen was erzählen.
1: Das klingt doch gut.
0: Ihr seid bei Talk im Tonstudio und bei mir zu Gast der liebe Jan Kort. Hallo again. <lacht> ah, ich muss dich erstmal freischalten, Entschuldigung.
1: Ah, jetzt, so.
0: wunderbar. Ja, ähm, coole Nummer, die du da eingespielt hast und auch hier wirklich sehr, sehr nice hat, Drum Sound.
1: Vielen Dank, vielen Dank. Ähm, das ganze ein Track von äh, Meine Symbols. Die haben von diesen Artist-Performance-Videos, die es da so gibt, dann schreiben meistens die ähm, Künstler oder Drummer äh, eigene Instrumentalstücke und spielen dann eben dazu. Äh, Und äh, die haben die auf ihrer Website eben zum freien Download zur Verfügung. Also kann kann jeder zu spielen. Und einige davon sind echt klasse. Ähm, Einer davon eben, den wir gerade gesehen haben, der ist äh, den ganzen Clip auch wieder in der Jahnhalle aufgezeichnet. Und zwar diesmal nicht auf der Bühne, wie das Video vorhin, sondern im Thekenraum. Im was? Band? Im Thekenraum. Okay.
0: Im Thekenraum. <lacht>
1: ähm, also ganz toll, Holzfußboden der Raum klingt klingt super. Ähm, da haben wir dann eben auch schön die, die Reflektion von der Wand aufgenommen, dann Raummikrofone noch in der Halle gehabt und natürlich eben am Schlagzeug die ganzen Close-Mikes. Ähm, das dann schön abgemischt und die Halle klingt, klingt echt super. Ganz, ganz mhm. warmer Sound, richtig, richtig schön. Ja. Ähm, mit dem Licht eben, das versteckt auch noch mal diese, diese Wärme da drin. Mm, mm. Und der Song, ähm, noch mal auf das Musikdienliche zu kommen, der war ja simpel, das war ja nur Buf, chack, Also die ganze Zeit eigentlich. Ähm, und da war, war nicht so viel nicht so viel Action drin.
0: Naja, aber der Groove, das ist ja richtig, entscheidend. Richtig, ja.
1: der Groove und dann eben ähm, der Sound in der Sache. Also ganz ganz, ja. ganz, ganz, ganz wichtig da.
0: Sehr, 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 sehr nice, sehr
1: nice. Ja, dann ähm, zu dem Raum kann man auch sagen, weil, weil der eben gerade so gut klingt, ähm, da haben wir im Sommer 2020, das ist jetzt schon ein bisschen her, haben wir da mit Sven Lütke, habe ich da für seine Solo-Platte, du hast es aufgenommen. Äh, wie gesagt, eben da aufgenommen, weil der Raum so toll klingt. Das wird ein Instrumentalalbum, also es ist genau der richtige Sound dafür. Mhm. Ähm, wann die Platte rauskommt, steht noch nicht fest. Das ist eben in Arbeit, ist, ist im, im Mixprozess und muss dann natürlich noch gemastert werden. Mhm, mh. ähm, ja.
0: Liebe Leute, ihr seid bei Talk im Tonstudio, der Jan Cord ist noch frei verfügbar für ein offizielles Endorsement, also lasst euch das bitte nicht entgehen. Wir möchten noch mal ganz kurz zeigen auf das, was du vorhin, wo wir zu sprechen kamen, auf die Crowdfunding-Kampagne.
1: Genau, für, für die Whistle mal los. Sessions. Ähm, wie gesagt, ich erwähne es nochmal, haben wir eben gemacht, um da einfach ähm, den Fans auch was zurückzugeben, weil sonst ist es mhm. so, okay, wir haben den Film und ja, dann kann man sich den angucken.
0: Also ja. zu finden, wo? Äh,
1: wenn man Bei Google, also einfach über die Social Media Kanäle der Band, ähm, Facebook, Abraham Saraje, Instagram, Ad Abraham wird man da äh, automatisch irgendwie So schaut das aus und dann genau. findet er das sofort wenn man, gleich Wenn hier. man googelt einfach Abraham Saraje, with the Lord Studios oder GoFoundMe, wird man da sofort in genau.
0: Und da dürft ihr euch gerne dran beteiligen.
1: Ja, also jede jede kleine Spende ist ganz, ganz herzlich willkommen. Ähm, Jeder, der was spendet, kriegt was zurück, natürlich in Abhängigkeit davon, wie viel er spendet. Ähm, Geht von CDs über signierten Autogrammkarten, über extra dafür hergestellte Fotobücher oder limitiertes Vinyl.
0: Na sowas hier, schon wieder Werbung, ne? Na. Aber du kannst noch nicht partizipieren von der Werbung, ne?
1: Nee. (lacht) <lacht> ist jetzt noch nicht da
0: müssen wir dran arbeiten ja Jan, hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
1: Ja, wir können gerne nochmal äh, gerade weil wir auch über, mhm. über das Mixen gesprochen haben, über Sessionarbeit sprechen als, ja. als Schlagzeuger ähm, ich hatte ja gerade schon erwähnt, dass wir da für Sven Lütgen ein Instrumentalalbum die da auch in der Jernhalle aufgenommen haben ja. äh, mit Sven arbeite ich ja, relativ viel zusammen wir haben für eine Sängerin aus äh, Hamburg schon mal 2021, also dieses Jahr,
3: mhm.
1: ähm, einen Song aufgenommen. Sven, eben Gitarre und Bass gespielt, ich schlagzeug. Und die gute Sängerin Denise Eigen heißt die, hat uns wieder kontaktiert und möchte noch zwei weitere Songs machen. Oh, schön. Mhm. Das ist natürlich immer ein tolles Zeichen, wenn Leute wiederkommen. Das heißt, dass es irgendwie gut war. <lacht> ähm, ja, dann habe ich gemacht dieses Jahr Matthias Hoffmann ist ähm, der, der Ex-Sänger von Viva Voce, das ist eine A Cappella-Gruppe, die waren auch deutschlandweit unterwegs. Ähm, der ist da eben ausgestiegen und hat da eine Sodoplatte gemacht. Deutsche Texte, ich würde es ähm, als Jazz-Pop klassifizieren. Mm. Ähm, total humorvoll, also geht fast so ein bisschen in Satire-Richtung, aber so mm. charakteristisch eben. Äh, unfassbar gute Texte, finde ich. Und ähm, ja, eben auch ganz, ganz, ganz tolle Musik. Also freue ich mich wirklich, dass ich, da, dass ich das machen konnte. Mm. Dann steht jetzt noch an, Circus of Time ist eine Band oder ein, ja, ein Konglomerat, wenn man so will, aus verschiedenen Künstlern aus ganz Deutschland und Österreich. Ähm, dreht sich alles um den Multiinstrumentalisten Dennis Behrens aus, äh, aus Berlin.
3: Mhm.
1: Das Ganze geht so ein bisschen in die, ich würde es fast sagen, in die 80er Heavy-Metal-Hard-Rock-Geschichte, Rock ähm, auch soundlich. Die haben ihre erste Platte Chameleon gemacht, relativ erfolgreich Ganz wirklich gute Rezension bekommen und äh, da bin ich eben für das zweite Album Harlequin ähm, eingestiegen. Cool.
0: Ich suche ja auch manchmal immer projektbezogenen Drummer. Das könnte ich mir zum Beispiel auch noch vorstellen. Ja, sehr gerne. Ja. Wenn,
1: du da, wenn du da was hast, dann. Wenn du nicht an.
0: nächstes Jahr dann schon so steil durch die Decke gehst. <lacht> ne? ähm, nee, wirklich großartig. Mir war es ein großes Fest, dass du da warst heute. Ähm, Gibt es noch irgendwas Wichtiges, was du loswerden möchtest? Äh,
1: Soweit nicht. Also, wie gesagt, man kann mich ähm, auf meine Website kann ich nochmal. Ähm, Pass auf, hinweisen. wir
0: geben den Leuten nochmal kurz die Chance, dass. Äh, ja, Fragen natürlich auch. Dass, falls ihr noch irgendwie Fragen haben solltet im Chat, nicht, dass wir euch hier abwirken, dann könnt ihr die jetzt noch stellen. Ähm, du guckst auch nochmal in den Chat rein.
1: Ah, ja, ich habe hier Lieblingsinstrument außer Schlagzeug. Uh, das, oh, sehr gut. Das ist schwer. Ich würde. Ich würde sagen Gitarre.
0: Übrigens sagt Theresa, dass der Abraham gut aussieht. <lacht> ja, das denke ich auch. Das ist nicht, äh, äh, das ist förderlich, wenn man als Sänger nicht total scheiße aussieht. Das, ne? das stimmt natürlich im Mittelpunkt. <lacht> <lacht> Wobei, ihr Schlagzeuger, ihr habt ja auch immer noch einen ganz guten Spot irgendwie oben, wenn ihr auf euren Risern drauf baut, äh, drauf ja. gebaut, irgendwie erhöht irgendwo. Ich finde tatsächlich, mal die, eine, die, die den schlechtesten Spot auf der Bühne haben, das sind immer Keyboarder. Ist es das mal <lacht> aufgefallen? Ja, stimmt. Weil die immer irgendwo in der Ecke geklatscht werden, so ganz an der Seite. Äh, und
1: ja, ja, Bassgitarre ist natürlich immer, äh, Bassgitarre, Gesang äh, sind natürlich immer vorne. Genau,
0: immer vorne so positioniert. Was ich persönlich, genau, das wollte ich dich auch noch fragen, Dankeschön, ich bin tatsächlich durch Theresa auf die Idee gerade gekommen, dir diese Frage zu stellen und die ich wirklich charmant finde. Der klassische Bühnenaufbau, fast jeder Band ist ja mal so, dass das Schlagzeug hinten mittig positioniert ist. Es gibt den einen oder anderen bekannten Schlagzeuger, wie du weißt, Mhm. der sich vorne seitlich direkt am Bühnenrand aufbaut. Ich persönlich finde das mega genial, Mhm. hatte auch schon einmal das Vergnügen, meinen Schlagzeuger überreden zu dürfen, sich so aufzubauen. Weil du als Publikum viel näher dran bist und viel mehr Action mitbekommst. Äh, aber es gab bei der einen oder anderen Band, wo ich war, dann immer Probleme, wo dann gerade die Gitarristen das scheiße fanden. <lacht> genau, ja, weil das so ihr, ja, ihr ja, Spiel, der, der Platz ihr, ist. Dann weg. Genau, ihr Platz ist weg. Und dann mussten die sich dann plötzlich irgendwo so eine zweite Reihe stellen und da gibt es viele, die damit nicht klarkommen. Äh, wie findest du so eine Positionierung? Schlagzeug vorne am Bühnenrand?
1: Also generell natürlich aus aus Schlagzeugersicht total cool, weil man halt auch dichter dran ist. Mhm. Ähm, fürs Publikum bestimmt auch was total Neues, weil ich bin sicher, viele haben das noch nie erlebt. Mhm. Ähm ja, man muss sagen, es ist natürlich nicht immer möglich, also es kommt halt wirklich immer auf die Show, auf die Band an, wenn das natürlich irgendwie...
0: Ich finde immer ganz wichtig, das hattest du ja eingangs auch schon gesagt, dass das nicht in, in so eine Zirkusgeschichte irgendwie Richtig. ausartet ja. ist. Äh, es gibt ja zum Beispiel auch, wir hatten ja vorhin über Musikmesser gesprochen oder auch über die nam show in, in Amiland, da gibt es zum Beispiel auch so ein paar sehr berühmte YouTube-Videos, die man da finden kann von Schlagzeugern, die in so einer Kugel sitzen, die kennst ja, du wahrscheinlich ja. auch. Das sind zwei Schlagzeuge, die sitzen in einer Kugel, die Kugel wird gerollt und die spielen die ganze Zeit, während das Ding sich dreht und Mhm. die natürlich die ganze Zeit immer ui,
1: ui, ui, Kennst du, wenn du du das gesehen hast, das äh, Drum Solo von Joey Jordison, wo er festgeschnallt ist auf dem Ja, ja, genau,
0: darauf wollte ich ich, ich letztendlich hinaus, was was ja irgendwie alles ganz cool ist, aber aber irgendwie was unglaublich, finde ich, ablenkt,
1: Ja gut, also ich meine, da muss man natürlich sagen, Joey Jordison bei Slipknot, das ist pure element mehr ist ja, es nicht. <lacht> ja, ja, ja. Aber die Leute flippen natürlich aus, völlig ja. klar.
0: Die Leute. Die Leute. Die Leute, ne? Leider so ja. So wie, er, wie er im hohen Norden so sprecht, so die Leute da oben. Ja, wobei
1: ne? halt Joey Jordison ja nun leider auch schon verstorben. Hm. Großer großer Verlust für die für die Metal ja. Szene der Tourwelt. Ja.
0: Hast du noch irgendwas? Haben wir noch irgendwas im Chat nicht beantwortet? Schau nochmal mal bitte rein.
1: Ja, dein Stil erinnert mich an den von Kevin Harrison. Ja, das äh, großes Kom-
0: ist ein fettes Kompliment, Kompliment würde ich sagen, also.
1: ne? äh, Ja, da muss man zusagen, Kevin äh, auch eins meiner großen Idole neben Roger Taylor und vielen, vielen anderen. Äh, dazu gehören natürlich auch Leute wie Winnicola Jutta, Simon Phillips, ähm, die, die einen da einfach prägen. aber Kevin war halt, ähm, oder nicht war, ist, ist einer, einer der größten für mich, mhm. genau.
0: Also Simon Phillips habe ich ja auch persönlich kennengelernt in Frankfurt äh, und mit ihm auch mal ein bisschen quatschen können, ähm, weil ein Kumpel von mir mit ihm zusammen äh, auf der Bühne stand und mit ihm zusammen musizierte und so kam ich mit ihm auch ein bisschen ins Gespräch. Ähm, Cooler Typ finde ich, ich aber ist er er auch legendär. Ja, Ja. ich habe
1: ihn leider noch nicht getroffen. Hm. Ich habe Gavin Harrison Hm. getroffen und äh, auch mehrmals live gesehen, das erste Mal in Bremen im Schlachthof. Hm. Äh, erste Reihe und er war wirklich also 2,50 Meter 50 weit weg, mehr, mehr waren es nicht und auch unglaublich, mhm. ich war hin und weg echt ähm, total netter Typ ähm, dann nachher auch irgendwie ein bisschen gequatscht da damals mit äh, Pineapple Thief war das die Band, mhm. ist ja eigentlich bekannt für Porcupine Tücher, spielt eben auch bei, mhm. bei Pineapple Thief ähm, also unglaublich der Typ ja und hat natürlich auch einen unfassbar guten Sound
0: ich gucke gerade, ich habe hier meine CD rausgepackt. Ich habe jetzt meine Brille, weil ich so eitel bin, nicht aufgepackt. Aber du kannst das lesen irgendwo hier bei Special Thanks. Da steht irgendein Schlagzeuger.
1: Jazz, du hast und Simon Phyllis. Jawohl. Genau,
0: der hat bei meinem aktuellen Album mitwirken dürfen. Und ähm, ähm, wenn du keine Fragen mehr hast, dann würden wir jetzt so langsam in die... Äh, äh, Endrunde kommen, wo wir so langsam das Ganze ausklingen lassen. Haben wir alle Fragen im Chat eigentlich beantwortet jetzt? Ich glaube ja. Jetzt
1: Brüßner schreibt noch Sound of Music. Ja, von Gavin Harris natürlich. Mhm. Der der Song schlechthin. Sehr, sehr guter Kommentar.
0: Es war mein großes, großes Fest, dass (lacht) ihr alle dabei wart, auch im Live-Chat. Und natürlich ein großes, fettes Kompliment an dich, lieber Jan, dass du nach Hameln gekommen bist. Und äh, wir lassen den Abend jetzt schön ausklingen mit äh, Jetzt darf ich mal ganz kurz was in die Kamera halten. Das könnt ihr aktuell kaufen. Das ist mein aktuelles achtes Solo-Album. Und davon hören wir jetzt die zweite Single-Auskopplung. Und das ist jetzt leider ein, für dich eine viel zu seichte Musikrichtung. Das ist Smooth Jazz. Und ähm, Etwas, wo du jetzt mal ein bisschen runterkommen kannst. Wir gehen jetzt eine Pizza essen und dann darfst du nach Hause fahren, oder?
1: (lacht) Wunderbar, das klingt gut. (lacht) Vielen Dank nochmal für die Einladung.
0: Ja, du warst ein sehr willkommener Gast und ich drücke dir ganz, ganz, ganz fest die Daumen, dass du ähm, weiterhin in so kurzer Zeit so senkrecht durchstartest, dass dir ganz fette Endorsement-Deals noch äh, (lacht) bevorstehen und dass ihr mit eurer Band, jetzt gerade auch die Studioaufnahmen, die jetzt anstehen, dass das richtig durch die Decke geht.
1: Das hoffen wir natürlich auch.
0: Einen schönen Abend euch allen bei Talk im Tonstudio. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und kommt gut durch die Nacht.
3: Cross crossing you and style, someday, mm-hmm. old dream maker, your heart breaks. you.